0: Me arriesgo a morir. Para vivir. Cabalguemos juntos. Traigo en esta hora. Mi mano extendida. Sin dolo o desgarro. Cabalguemos juntos. Traigo cicatrices de machete y lanza, toda la pasión de la charrería y la tauromaquia en una sola arena, arena mestiza. Amigos apasionados, al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales, y amigos también apasionados como nosotros, al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, estos son los sonidos de Arena Mestiza, ya número 28, y estamos delante de estos micrófonos, gracias por su preferencia, gracias que eh, se ha tomado la molestia de bajar, ya sea en Spotify, ya sea en podcast. Ya sea en el noticiero taurino.com.mx Este proyecto de arena mestiza Único en su género Porque sí se habla De toros y de charrería Tratamos de hacerlo más o menos Bien, quizá no lo logremos Quizá hablemos mal, pero sí lo hacemos con mucha afición Y mucha eh, eh, Mucha, mucha pasión Gracias de veras, no se vaya Tenemos un programa interesantísimo Por su contenido la música, desde luego, la pregunta, la respuesta a la pregunta del programa anterior, la pregunta que quedará planteada en este Arena mestiza número 28, una música hermosísima que le traemos para que la disfrute junto con nosotros. Noticias, desde luego, de Cherría, nos vamos a centrar y vamos a darle todos los pormenores del nacionalito que acaba de terminar el domingo anterior aquí en la capital de las Aguas Cálidas. La mujer hermosa con vientre de aguas termales. Pero eso y otras cosas más, pero antes... Paso el micrófono Charro Taurino de Arena Mestiza a la diestra de Lupita Martín del Campo.
1: Estimados escuchas, pues nuevamente le damos la calurosa bienvenida a este su podcast favorito Charro Taurino Que, pues como dices, lo hacemos con mucho cariño, mucho amor por nuestras tradiciones y sobre todo con mucha pasión. De lo contrario, esto no sería posible. Y le agradezco, eh, además de los lugares, de las plataformas en las que ya dijiste que nos pueden escuchar. Yo le recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Arena Mestiza y en Instagram como ar- arroba arena punto mestiza.
0: Así es, amigos. Y la pregunta del programa número 27. Eh, versó sobre quién fue el inventor del salto del coyote, Lupita Martín del Campo. No sé si haya habido respuestas.
1: En esta ocasión no ha habido no hubo nada, ninguna. No, no hubo ninguna que nos hicieran llegar ni en redes ni en el eh, mismo podcast. No sé, a ver si hay alguien que, que lo sepa y no, no supo cómo hacernos llegar la respuesta. Ya sabe que lo ponemos en las redes sociales y también en Spotify hay una parte. Mmm, Donde viene la descripción del programa que también nos pueda contestar. Espero que haga uso de esa y y siga participando con nosotros.
0: Así es. ¿Por qué no contestaron, amigos aficionados? Mm, Ojalá que porque no haya sabido. Creo yo que no ha sabido, eh, pero ahorita le voy a dar la respuesta. El inventor del salto del Coyote fue nada menos que Ignacio de la Torre, Nacho de la Torre, el Coyote, precisamente. el eh, programa anterior, Lupita Martín del Campo comentabas, o decías, piensa y acertarás, ¿no?
1: Sí, así es. Por algo se llama así. Por ¿verdad? eso ¿Y así, ya exacto. supimos por qué?
0: Hay mucho que comentar, mucho que dirimir, mucho también que vaciar, mucho, mucho que. Incluso va a ser polémica. Ya decíamos, ya apuntábamos en el programa anterior, de que la mayoría de los manganeadores, de todas las edades, a pie, desde luego, lo practican, lo practican mal, lo hacen mal. No es así. Eh, ha habido quien, por supuesto, lo ha hecho de manera perfecta, incluso quien le ha imprimido Eh, un estilo propio un sello particular un sello sello personal pero primero hay mucho que hablar mucho que decir también bastante bastante que que recordar de Nacho de la Torre El Coyote Charro Internacional originario si no me equivoco de Guadalajara Jalisco pero merece un programa especial vámonos a lo del Salto El Coyote Eh, en video yo comentaba del, del programa pasado que en vivo, de los que he visto Nada más dos lo han hecho bien Uno casi bien, uno excelente Mi hermano Alejandro Pedrero Lo interpreta extraordinariamente no Lástima que ya tenemos mucho tiempo Que no lo vemos tirar manganas a, cab- a pie Normalmente lo mandan a caballo Porque acuérdese usted que No a todo se le da amarrar un gallo y, y manganer a caballo Es complicado son La suerte de manganer a caballo Es muy complicada Como casi todas, pero esta me parece una de las más En fin eh, otro fue, no recordé su nombre Sin embargo, vale la pena mencionar Ojalá que alguien que nos esté escuchando Se dé cuenta, se entere y nos haga Nos dé el informe En el 2021, aquí en el Congreso Y Campeonato Nacional de Charro de Aguascalientes En el Poliforum de la Isla San Marcos De lo que vi al, A uno de los El, el manganeador de a, de a pie perdón De los charros de Texcoco Lo hizo casi bien Y desde luego Eh, Otro de los intérpretes enormes, formidables del Salto del Coyote fue nada menos que es Martemio Becerril, que para muchos, incluido el que les está hablando, pues ha sido el mejor floreador de reata de salón que ha habido. Eh, Recuerdo algunas anécdotas sin conocer, yo tengo muchas ganas de conocer a don Martemio Becerril, sin conocerlo me han contado anécdotas mil de él casi todas buenas tengo una chusca no pero pero este un saludo si nos está escuchando don Artemio pero si sí está considerado el mejor floreador de reata de salón que ha habido en toda la historia
1: en YouTube hay algunos videos, hay algunos videos y, hay hay es algunos la videos. única manera en la que he visto hay uno que de hecho ya eh, él vayan eh, ya ha entrado en edad y la verdad es que es magia lo que hace con sí, el, sí, sí, con sí, la zona sí, sí
0: sí sí está por, muy por encima de todos los demás y vaya que hay muchos muy buenos muy buenos, pero este... No bueno, solo es, con
1: t- precisión, sino con no, plasticidad. No, no, no. Una
0: plasticidad tremenda. Y eh.
1: la maneja, tiene, tiene un dominio absoluto sobre, sobre su lazada.
0: Una elegancia tremenda y otras cosas. Elegante, estético, con personalidad, con temple, con son, con ritmo, con arte. El que no entienda el arte en la charría, definitivamente no está preparado para ver cherría. Pero en fin, eh, es otro, como le digo, de los intérpretes grandes de... de del salto el coyote. Eh, lo que ven ahora, amigos aficionados, en las manganas a pie, es lo que yo he bautizado no como salto el coyote, sino como un brinquito del chihuahueño. Porque lo hacen de una manera ventajista, nada estética, nada atractiva, eh, despe- dando un brinquito muy curioso. <risa> Despegan primero una pierna, un pie del, del, de, de la arena y luego el otro, y, y sin darle dimensión a la, a la reata, sin darle sin darle el vuelo, vamos, que me valga la expresión, que debe dársele. Pero me regreso, por ejemplo, lo de Ortemo y Lupita, Martín El Campo, me comentaban, como le digo yo, una de las muchas anécdotas que de, que de él sé, eh, lo incitaron en alguna vez en un lienzo charro de Matamoros, Tamaulipas a que tirara algunas manganas de... a pie de exhibición. Y efectivamente las tiró, eh, falló, no agarró ninguna, y él, pues, con, con, pues cabizbajos, iba saliendo el lienzo el público lo regresó a tributarle de pie una ovación. Ya te imaginas la forma de tirar las manganas. Yo en lo particular soy un aficionado, si usted gusta, caprichoso o caprichudo, eh, muy en contra de muchas cosas, siempre he ido en contracorriente en muchas cosas. Yo prefiero verle fallar, en este caso vamos a hablar de Artemio Becerril, tres manganas a Artemio Becerril, que a cualquier otro charro convencional agarrar cien, Doscientas, quinientas o mil, así de sencillo Bueno, también te te de acordar Otra anécdota, Lupita, tú la viviste Y yo la viví, incluso yo tengo fotografías De ella, de, de Alejandro Pedrero, en la Villa Charra De Huascalientes, que también En una charreada amistosa, en la Villa Charra Esto, repito, de Panchito Poblano, locutor de aquí de Huascalientes Lo incitó a que al final la charreada Tirara
1: las, las manganas de exhibición. De,
0: de, de exhibición sí Cuéntanoslo por favor
1: bueno, pues yo era muy pequeña, pero sí fue muy impresionante porque um, Alejandro se desprendió del centro del ruedo.
0: Iniciando con el salto iniciando del coyote, con precisamente. el salto del
1: coyote, que sí se veía. En ese tiempo eh, eh, no era muy común que lo hicieran en, en el repertorio de la manera de, de tirar manganas. No era muy común. Yo nunca lo había visto, pues yo, yo era niña. Y eh, se vino del centro del ruedo hacia el lugar donde tiró la mangana
0: tiró, las, tiró tres. las
1: tres, exactamente, y fue muy impresionante ver la manera en cómo se desprende de esa parte Con eh, en total dominio y, y sentido de las distancias del son de la carrera de la yegua este, Floreando de esa manera y además agarrando las manganas Entonces sí, fue muy interesante, fue la primera vez que yo vi el salto del coyote En ese momento no sabía Así ni cómo es. se llamaban y... Ni, ni nada, ¿no? Pero pero ya luego que, que te das cuenta, pues eh, y como les repito, en ese tiempo no era muy común. Ahora es hasta cierto punto común que lo realicen de la manera que tú si acabas de anotar. Eh, casi todos lo tienen en el, pues en su rutina, digámoslo así. Sí. Mal mayoría. Sí. No, Discúlpeme la expresión, no es la más adecuada pero de tirar sus manganas o de estructurar su floreo para tirar manganas, pero en ese tiempo no. Y, y verlo así por primera vez y así de bien hecho, pues bueno, claro, es algo que se te queda toda la vida y así que no es. lo vas a olvidar.
0: Así es, la fecha la tenemos exacta, luego ya comentaremos, Digo, hay unas fotos ahí que yo tomé de, de, esa, de sí. esa tarde, de ese mediodía, y, y la forma de cómo las remató, donde quedó lejísimos de los cuatro metros, ¿eh?
1: Sí, 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 Quedaba o muy sea, lejos con y mucha y distancia con
0: una distancia tremenda, un aplauso para ellos Y ese sí es el salto del coyote Vaya pues esta respuesta, amigos aficionados, vamos bajando la compuerta el campo Porque el tiempo nos enviste descompuesto y nos puede pegar la cornada Pero hay que meterle la muleta, pitón contrario Y llevarlo, como toreramente se dice, embebido en la sarga eh, pues bien, la pregunta de este programa Número 28 de Arena Mestiza es Ponga mucha atención ¿En dónde, en qué ciudad se expidió? Se firmó la primera boleta Digamos técnica, como yo he dado un llamarle El informe técnico, médico De una cornada por hasta de toro Repito ¿En qué ciudad se expidió, se firmó la primera boleta técnica o el parte facultativo, como se le conoce parte más médico. comúnmente, parte uh-huh. médico, de una cornada de toro. Ahí está la pregunta. Y, como le decía, me regreso un poco a la respuesta de la pregunta anterior de, de Nacho de la Torre el Coyote, quien fue el inventor de la, del salto del Coyote. Eh, va, fue por cortesía de nuestra enciclopedia, Lupita. Anúnciala, por favor. ¿La enciclopedia? Nuestra enciclopedia de charros. Sí, un... claro,
1: nuestra enciclopedia hasta la mota. <risa>
0: claro, hasta la mota. Pues todavía no sale la luz, pero ya está prácticamente hecha, ¿no? Sí,
1: claro. Todavía no se sí, sí, pero que no es Porto un libro. Es no es un libro ni un follet,
0: es una enciclopedia. Es una de enciclopedia. muchos
1: años de trabajo. Sí,
0: muchísimos años de trabajo. Y no es de un volumen, yo creo que van a ser siete, ocho volúmenes. Eh, vaya por cotasía, hasta la mota, la historia de la charrilla explícita. Como subtítulo Pues bien amigos Ahora sí, no se despegue Siga con nosotros Porque le vamos a entregar Que hay mucho también de que hablar Mucho que comentar Tanto a favor como en contra De El Nacionalito Terminado La semana anterior Aquí en Aguascalientes En el Poliforum De la Isla San Marcos
1: Bien pero antes de, de dar las, Los resultados del Nacionalito yo quisiera empezar esto esto como con una efeméride, eh, que, que me gustaría que se le grabara a usted, querido aficionado a la charrería, porque todos de alguna manera incluso tenemos esa profesión y otros estamos muy relacionados y quiero aprovechar estos micrófonos para felicitar a todos los colegas eh, médicos, veterinarios o tecnistas de México, porque el 17 de agosto de 1853... Por decreto del que entonces era el presidente de triste memoria para algunos, y pero que a él sí le debemos eh, el hecho de que fundó en México la primera Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Esto fue ahí en San Jacinto. No, fue, fue en, Me en, refiero, América. <ríe> sí, fue en América, fue en Fue la primera escuela de veterinaria en América y fue por decreto de Antonio López de Santana. Poco tenemos que agradecerle, pero estas cosas, esto sí, sí se le agradece. Por lo cual... Eh, Bueno, poco después, esta escuela, esta escuela nacional, también por decreto de de Venustiano Carranza, fue la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Así que desde hace ya varios años, desde hace muchos años, nosotros en México celebramos el 17 de agosto como el Día del Médico Veterinario y es por esa causa. En general, en el mundo, el Día Mundial es establecido en el último sábado de abril pero aquí en México celebramos la fundación de la primera escuela de veterinaria en América, gracias Antonio López de Santana, entonces vaya mi reconocimiento a todos aquellos médicos veterinarios que aportan con sus conocimientos científicos, aportan a la felicidad de las personas que tienen mascotas, al bienestar animal a la salud pública y a aportar y alimentar a la humanidad gracias a todos ellos y bueno el sábado y domingo se vivieron intensamente las finales del trigésimo campeonato infantil, juvenil y de escaramuzas, el sábado como ya le habíamos comentado se disputaron el campeonato los charros completos de las cuatro categorías quedando como campeón en la categoría juvenil Julio Alberto Cos y León Jiménez de Rancho San José Jalisco que eh, logró 235 puntos en la categoría Infantil B. El campeón es Andrés Ruiz Ibarra de Charros de Caborca, Sonora, que logró 264 puntos. Infantil A, Andrés Mora Estrada de la Asociación Antonio Esquivel Garibay del Estado de Michoacán, que logró 239. Y el campeón de dientes de leche fue Leonel Vázquez Hernández de Hacienda Santa Cruz del Valle, Jalisco, que logró 170 puntos. Y al día siguiente, domingo, se vinieron las finales de los equipos y eh, también de las escaramuzas. En cuanto a los equipos, Jalisco se hizo presente en la final juvenil, ya que los tres equipos que pasaron a, a esta etapa, pues bueno, los tres eran de Jalisco. Entonces se iba a este campeonato sí o sí para allá. Al final resultó vencedor. Rancho Aguasanta, que logró 347 puntos. Ya acuérdense que habían batido ellos récord en las eliminatorias. En el Infantil B, eh, como se dice luego, caballo que alcanza gana. Y aquí Capilla de Guadalupe fue eh, el ganador, el campeón indiscutible al cosechar 287 puntos también del Estado de Jalisco. Ellos quedaron empatados con Rancho El Pitayo, pero eh, el desempate fue por las infracciones, así que tuvo mucho menos infracciones Capilla que El Pitayo, por lo tanto Capilla de Guadalupe es campeón en Infantil B. En el caso de Infantil A se fue para allá, para las tierras de donde viene la Mariposa Monarca, en, con los charros de Peribán que lograron 295 y el campeón en la categoría Dientes de Leche fueron los Bravos de Azuela Querétaro, que lograron los pequeñitos 301 puntos. Y tratándose de las escaramuzas, eh, hubo la mayoría de las que llegaron a la final fueron entre el estado de Jalisco principalmente y Aguascalientes, pero sí se impuso el estado sede quien pues si usted recuerda ya tiene una trayectoria larga en cuanto a equipos de escaramuzas la verdad es que ha habido ha habido este escaramuzas que se han traído para acá eh, durante muchos años eh, Muy buen papel a nivel nacional Y han sido campeonas San Marqueña, Las Palomas eh, te, ya Hay una gran tradición aquí en Aguascalientes Tratándose de escaramuzas Y en este caso la juvenil fue herencia charra De aquí de Aguascalientes Infantil B también herencia charra Porque tiene escaramuzas En ambas categorías En infantil A se la llevó palomas De Aguascalientes Y eh, los dientes de leche Ahí sí se la llevó al Teñitas de Guadalajara.
0: Amigos, de hecho, Lupita Martín del Campo, uno de los que fueron tus alumnos en la Facultad de Veterinaria, de Aguascalientes, sí, él, él es, es instructor. Es
1: instru- instructor de todas ellas, de las <ríe> que ganaron. O sea, se pero, llevó pero,
0: pero, ¿Por qué no haces este tres, favor de mandarle tres campeonatos. Un, claro, un, un mensaje de felicitaciones a través de Arena Mestiza?
1: Sí, pues le mando una felicitación a Adolfo Reyes. Eh, tuve la. Pues el privilegio de haber sido su profesora en la Facultad de Medicina Veterinaria aquí en Aguascalientes, Eh, un niño muy dedicado y que poco tiempo después me lo encontré que ya, pues que era instructor de escaramuzas y creo que está haciendo muy muy bien su trabajo porque llevar tres campeonas no es nada fácil (risa) tener a su cargo todas estas muchachitas y... E inculcarles eh, no, solo, no solo estar ahí presente en, en, en diseñar las rutinas, sino también en inculcarles valores como el trabajo en equipo, la coordinación y que, que creo que es la disciplina, que son finalmente los que lo que las lleva a lograr. No, y además,
0: además, además de esto que es tan importante, Lupita, y amigos aficionados y amigos que no son aficionados, que hacen favor de seguirnos, de <risa> sintonizarnos. También algo de responsabilidad Tiene la integridad física de ellas Y esto es muy riesgoso Porque pueden Ocasionarse lesiones muy severas Es un deporte No no, no, no deporte Yo he dicho, la charría tiene más de arte que deporte Es un arte rudo Es, es, es fuerte es, es Si no extremo, se anda muy, muy cerca a lo extremo y, y hemos visto cuántas veces no La historia, Lupita, o lo que tenemos de ver charría Tú y yo, bueno yo te llevo mucho ocho años. Ocho. Eh, Casi una década. Mucho, mucho sí, claro. Muchos, claro. muchos accidentes muy severos. Yo recuerdo, por ejemplo, uno en, en, la, en el lienzo charro de Vicente Fernández, la arena Vicente Fernández Gómez, en el primer congreso de los dos que se han hecho ahí, en el, la escaramuza de los Olivos. Eh, de pronto estábamos, eh, bueno, que por cierto, eh, una escaramuza fuera de serie, que nunca ganó nada, estaba muy por encima de todas las demás, incluso las campeonas que han sido. Eh, traían cuaconitos. Estas
1: muchachas montaban gareñones. Sí, en el... gareñones. Y Traían una velocidad. No,
0: no, impresionante. Y, y de pronto un grito, un clamor, estaba lleno el lienzo. Y un clamor tremendo, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que. Y, y sacaron a la muchacha esta en, en, en camilla, la Cruz Roja y demás. Y ¿Qué sucedió? Que le dio un infarto a su caballo. En plena, en plena actuación le dio un infarto. Y ya se imaginar. Pero en fin. Eh.
1: Vaya, va en riesgo. Eh, la sí, integridad sí, sí, claro. física. Sí, sí, sí,
0: sí, va en riesgo. Y
1: es sí una gran responsabilidad
0: Por eso dice la, la, nuestra rúbrica, precisamente, ¿no? De esta hermosísima canción de de, de de Guadalupe Trigo, si no me equivoco. Sí. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. No es mentira eso, ¿eh? Es muy, muy real. Para aquellos que lo vivimos tan cerca, nos causa una gran emoción esto. Pero en fin.
1: Una eh, felicitación para ti, tu, tra- sí, tu trabajo y querido... tus niñas, querido Adolfo Sí,
0: mi querido Adolfo, un abrazo y enhorabuena De verdad, me levanto, me quito el sombrero Y me doy, doy un trago largo de tequila En tu honor, que siga esa senda de los triunfos Y esto apenas está comenzando Vamos a regresar con lo del nacionalito Porque también hay mucho que criticar Pero por lo pronto, una parte importante de arena mestiza
2: Listo
0: Sí, amigos, y la otra parte importantísima es irnos hasta lo que quedó de la laguna tremenda, ¿no? Sobre la que está sentada ahora la capital de lo que nos va quedando de país. Me desde luego la Ciudad de México, que es hermosísima, con don Leonardo Páez, la mejor pluma taurina que tiene ahorita México. Y si no, compruebamos lo contrario. Don Leonardo, buenas tardes. Y somos todo oídos. Aquí está su programa.
1: Bienvenido, don Leonardo.
3: Gracias, amigos. Gracias, Gracias, Luquita, gracias Sergio. Muy amable. Mira, yo les quería comentar a ustedes y a su auditorio eh, que el mes de agosto me, me saltan 25 fechas eh, particularmente taurinas, unas trágicas, la mayoría trágicas, de 31 días, ¿verdad?
0: Sí. Entonces
3: yo le eh, quería poner los idus de agosto, los idus, acuérdense que eran unas fechas... Eh, eh, en el calendario, calendario romano, romano ¿sí? ¿verdad? Y luego del calendario cristiano, eh, que es que auspiciaban buenos augurios los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre, ¿sí? y los días 13 en los meses restantes. Uh-huh. Sí, Pero sí, el sí. asunto viene desde que eh, un 15 de marzo asesinan a, a, Julio a
0: Julio César.
3: César. Sí. sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Entonces ya por ahí tiene más bien un sentido trágico que, que de buenos eh, resultados, ¿no? Y entonces tenemos que el, el 1 de agosto fallece en Córdoba Rafael Monila en Lagartijo. Lagartijo, sí.
0: Claro. Un sí, uno importantísimo. No, uno de los califas del toreo cordobés. ¿verdad? Sí.
3: Exactamente. Luego en 1800, el día 2 hermano, de agosto de 1897, muere en Sevilla Fernando Gómez el Gallo, padre, el padre de, de Joselito. Rafael y de Rafael, y claro. De sí, claro, uh-huh. sí. Pero además, fíjense ustedes, toma la alternativa en La Coruña, Luis Miguel Dominguín, el sí. padre de, 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 ¿no es cierto? el, 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 el el padre de, 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 de Bosé. De Miguel
1: Bosé. Sí, el padre de Miguel, Miguel Bosé, claro, sí.
3: Vez, y alternante de Manuel. Sí, sí, pero, señor. Así como se des en el pastel, ese 2 de agosto, pero de 2001, fallece Jesús el
0: Ciego Muñoz. ¿Mm? Un personajazo ese. Comunicador <risa> ¿Sí? de, de mil y un cosas, ¿no? no pues...
3: Luego, miren, aquí me encuentro que el 3 de agosto de 1930, se presenta en Madrid como novillero José González Carnicerito. Sí,
0: señor, que, que luego un también... Que, sí.
3: que no ha merecido gran biografía, ni ensayos, sesudos, pero es un hombre extraño que maneja el sentido del sacrificio sí. eh, de una manera muy especial, así en la línea de, de Tomás, en la línea del mismo Roca y la línea de algunos toreros
0: que dicen a ver a ver yo le voy al toro al costo que sea ¿no? sí señor y le fue y le fue verdad sí señor ¿Verdad? y per- perdón que me interrumpa me me, me entrometa sí, don, en su espacio donde don, don, no hay muchísimo que comentar acerca de, de carnicerito y y que lo vivió lo vivió de verdad eh, muy ¿verdad? apasionadamente fue no menos que Conchita Sintrón no se despegó Así de él es. para nada y yo Así tuvimos es, sí, sí tuvimos la oportunidad de nosotros conocimos a Conchita Sintrón por medio del ambiente de la cherría y tuve el, el, pues el privilegio, yo para mí fue un privilegio de entrevistarla. de entrevistarla este, y nos contaba, desde luego, como contó en sus libros, eh, cómo vivió esta tragedia, así, profunda, grande, la marcó de hecho.
3: Fíjate, mi querido Sergio, cómo hablas de vagancia. Sí. Yo ¿Sí? conozco a Conchita Sintrón este, este, por su hija ajá ¿verdad? Uh-huh. su hija era este estudiante de ballet sí. en Nueva York okay. uh-huh. y en fin el punto es que coincidimos en alguna ocasión con Conchita sí. y su hija que tenía un problema severo era muy alta
0: sí uh-huh. muy sí alta sí. Sí.
3: entonces no sé si le hayan dado juego pues en el mundo del ballet que es un poquito bueno Igual de estrecho que los chavos. Pero bueno, a lo que voy, hermano, es a que eh, este carnicerito, te digo, ha sido uno de esos íconos de de un individuo comprometido. Fíjate, en esa línea me parece que va el zapata. Sí. El zapata no es ningún exquisito, pero es un torero. No, pero es un torerazo. al Al que siguen llamando porque él... Da
1: espectáculo sí, señor. Sí, Y cuando eh, se pone a torear Lo se hace pone formidá- a torear- formidablemente no, de-
0: Déjeme sí. otra vez don, don Leonardo si me permite en su espacio Otra vez meter mi cuchara en sí. eh Lo acabo de saludar los Zapata en Cedral San Luis Potosí Este pasado lunes 14, 14, 14 de, 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 de agosto, de, de agosto <risas> me, me, me identifica Y por supuesto eh, era Fue ídolo en Cedral San Luis Potosí Y quiero decirle que ahí sale el Ajá. toro a pesar sí, de una claro. placita chiquita y a pesar de que bien. es una un pueblito entre comillas pueblito o una ciudad pequeña pues sale el toro y fue un ídolo el zapata yo me respeto, es un profesional es un hombre inteligente y se la sabe de todas a todas eh así es. en el toreo. bien perdón adelante don Leonardo
3: pero va en esa línea te digo de sí, creo ¿Sí? Que sí darle darle al público eh, unas eh, emociones por las que pagó. Sí, sí señor. Exactamente. Exacto. Los idiotas dicen que a los toros se va a divertir. No,
0: a emocionar. Bueno,
3: eh, lo, la gente pensante con relación al fenómeno taurino sí. dice que a los toros se va a emocionar. Sí, sí señor. Y, y, así lo y Como les he platicado otras veces, como hacía San Federico García Lorca, sí. Santo eh. Laico eh, Universal, que la iglesia no quiso... Nunca canonizar Que <risa> decía A la fiesta de los toros Se va a gozar sufriendo Fíjate qué bonito sí, Hermosísimo sí, concepto Sí, pero muy
0: certero, claro, sí Estamos de acuerdo
3: ¿verdad? En fin, hermano, pero mira Aquí le sigo buscando yo cosas Como, por ejemplo, nuestro querido Inolvidable referencial Alfonso Ramírez Calecero sí. Que nace el 11 de agosto
0: de Sí, señor
3: 8, creo aquí que veo, hermano. No, 16. Sí. Nace Alfonso Ramírez Calecero. Yo aquí en la capital él me de. Sí. Uh-huh. Él me corregía, hermano, y me decía, no, no, no. Y yo no sé quién fue el villamelón que me puso Él, Calecero. Es Calecero Sin nada adjetivo. más. Sin adjetivo.
0: Ajá. Como también uh-huh.
3: es el caso de Sotoluco. Sí. No es el, el adjetivo, se lo ponen los cronistas. O los locutores, no sé quién uh-huh. escojan ustedes, culpables, ¿no? <risa> pero ese mismo 11, maestro, de 1909,
0: fíjate,
3: sí. José Marrero Cheche de sí. La Habana, sí. ¿verdad? Sí. Este, muere en Jiménez,
0: Chihuahua, sí. ¿verdad? Sí, eh, ¿qué otro dato? In- inhospita, ti, inhospitación que yo conozco, don Leonardo jiménez inhóspita aún con los medios de comunicación que tenemos ahora pues está muy lejos está ahora así que me, está muy muy cerca de allá pero muy lejos de aquí verdad es una sí, ciudad norteña eso, que está enclavada es en el desierto sí, sí, sí. Y, y bueno don leonardo eh, otro que se nos no se nos olvida simplemente hay que señalar no eh, pues fue manolete 28 de agosto
3: no claro pero acuérdate que el 16 bueno está san manolo martínez del taurineo
0: Sí. Pero además
3: está este, eh, Don Francisco Madrazo
0: eh, el, mismo día, el mismo día, sí, el mismo día, día me permi- No sé si me permita usted Contarle una, una anécdota De primera mano Por de favor. esto
2: sí,
0: sí eh, Estaba Janfer, ya sabíamos que tenía dos o tres días De estar muy muy grave Manolo Martínez Incluso salió en las noticias a Cadena Nacional Que había ingresado a un hospital De San Diego, California Si no me equivoco Y sí. total estábamos todo el mundo taurino eh, Pues con, los, con la atención puesta en Manolo, en la salud a Manolo, y don Francisco Madrazo, que yo conocí, don Paco Madrazo, tenía un mozo, este, un mozo muy personal ahí en, la, en su casa, en la hacienda de, de La Punta, de la que somos muy, muy vecinos nosotros. Nuestro rancho está, pues, prácticamente pegado a la hacienda. Y este. Don, don eh, es, eh, Rivera Se apellidaba Don River, Rivera El
1: Mozo, eh, sí, el
0: mozo eh, sí, yo lo conocí perfectamente Y bueno, eh, muy temprano eh, Acostumbraba, llegaba a las 6 de la mañana A la casa, a atender a su a su patrón A su a su amo este Y, y llega Y efectivamente Le dice a Don Paco que le, que, le, que le prenda la radio Para escuchar las noticias Las últimas noticias de Manuel Martínez Uh-huh. Efectivamente se lo pone, se recuesta en un sofá, don, este, don Paco Madrazo, eh, don eh, Jesús Rivera se va a, 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 a la cocina a hacerle un té, uh-huh. y cuando regresa a darle el té, <coughs> ya había fallecido don Paco Eso es. Así, 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 sí, bueno, así pasó eh, y Manolo eh, falleció más tarde. Rompedia. Sí, señor, así.
3: conmigo que era una enciclopedia el hombre.
0: Sí. sí, por supuesto, y Escribía,
1: sí. escribía precioso.
0: Eh, que muy bonito yo. Escribía lamentablemente bonito, don sí. don Leonardo yo le digo sí lo conocí, pero yo era yo era muy niño, muy jovencito niño, niño y no tuve la oportuna de poder cruzar algunas palabras con él ya a nivel, digamos, taurino, solamente sí. buenas tardes, buenas tardes, señor y saludarlo y nada más pero sí, era una enciclopedia, sí llevo amistades con su hijo, uno de sus hijos, que es Carlos, y llevé con su hijo, que fue Lalito, uno de, los, de sus hijos, Lalito, no Eduardo, pero sí, era una, una enciclopedia, y como dice bien mi hermana, escribía hermosísimo en su libro de El sí, color es, de la bueno. divisa, hay, hay una un, una parte, un texto hermosísimo que, que se llama Los Ciernagas de tabaco, que hay que ver cómo lo bordó. Así
3: es, no, no, un hombre de lujo, de lujo. Yo en mi impertinencia eh, congénita hermano eh, un día me lo presenta el ganadero eh, Jorge de Haro, que era presidente de la a, asociación nacional
0: uh-huh.
3: y, y, y yo de buena a primera el hombre no sé cómo no se impartó o cómo no se dio la vuelta este mira padre es mucho gusto es este Don Paco Madrazo y le suelto, maestro, pero a boca de jarro. Sí. Oye, tú me recuerdas a... Este... Ya se me olvidó el nombre del poeta. Te digo, que es horrible mi, mi <risa> situación. Este, de, de Total, a un poeta americano. Y el hombre peló unos ojos que yo no sé este, cómo, cómo aguantó, pero aguantó Bar Y luego surgió surgió más que una amistad, un diálogo afectuoso, ¿verdad? En algunas ocasiones. Sí. Con don Paco Madrazo. Pero mira, se nos está pasando, hermano.
0: Sí, don, el 10 don Maru... de agosto
3: de 95, sí. un torero mágico tuvo una muerte mágica en compañía de su mujer, este el, el berrendito Luis. Ah, oh, Luis
0: Procuna Montes, el berrendito ¿verdad? de San Juan, sí. Un, en es. un trágico sí, un accidente 10. aéreo. Sí.
3: Fíjate, sí. es verdad. Sí. Eh, luego, mira, por aquí me encuentro Y ustedes me dicen a qué hora ya paramos Este. Eh,
0: no, no, siga, siga
3: Está, por ejemplo, que el 19 de agosto de 36 Asesinan a, a San Federico García Lorca Sí, señor sí,
0: Se supone que el sí. régimen de Franco, franquista sí.
3: eh, Claro, pues sí, los los levantados, ¿verdad? Sí. Que, no,
1: que no se sabe Allá... muy bien dónde quedaron sus restos. No, no ¿verdad? sabemos.
3: Eh, luego, mira, aquí el 18, el 18 de agosto, pero de 46, es eh, la eh, cogida mortal en San Roque del novillero Eduardo Lisiaga, ah. que a los ocho días iba a dar la alternativa a Carlos Arruza. Sí, señor. Esta fue otra tragedia del tamaño de la de... Valente Arellano. Sí, ¿no? cómo no, sí, bueno.
0: tremendo, así Tiene usted razón.
3: Creo que había, uf, levantado ámpula aquí en España. Y bueno, así es esto de la puntual, hermano. Y bueno, mira, aquí desde luego está San Manuel Rodríguez Manuleta. Sí, señor. Manoleta, padre de los enamorados, ¿eh? No de los toreros, ¿no?
0: ¿De los enamorados?
3: Los enamorados, hermano, sí. Y, y bueno, me encuentro... Ahora lo verás, aquí está Dios Santísimo. Mira, este, ese mismo 28 de agosto de 1953 tomó la alternativa en la Plaza de Linares Miguel Hortas.
0: Miguel, ¿Miguelete? Luego, no, no,
3: exactamente, Miguelete Pero, sí, Miguelete. pero él se, se, se ponía más bien Miguel Hortas. No, nada único. más
0: Miguel Hortas, sí.
3: ¿Verdad? Y sí. Se fundó acá, pues, una. una no solo unas familias maravillosas de artistas y de toreros, sino un, un centro de espectáculos, eh, en fin, eso fue el
0: 28 también.
3: Y luego por aquí me encuentro, hermano, que el 30 ya es el colmo de las cosas de agosto, y me estoy saltando. ¿eh? No, no,
0: no, no, venga, venga.
3: Este, eh, el 30 de agosto, hermano, de 42, Rafael Osorno realiza la
0: Amañico de faena... Con sí, de, de Matancilla, Matancilla. ¿Sí, el torero de la Condesa.
3: ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Y bueno, ese mismo 30 para que vean los idos cómo no no andan con bromas. Ese 30 de agosto en en viejo, pues este muere instantáneamente José Cubero Y sí, nada más que tampoco,
0: sí, señor, atravesado el corazón del tampoco, pitón de Burlero de Carlos es, Núñez. Sí. ¿Verdad? Sí. Esos
3: artículos, hermanos, sí. son de locutores. Sí, señor. No es Cubero el guillo es Gillo, Cubero,
0: Gillo, sí mm. que yo que yo tuve, tuve fortuna de entrevistar dos o tres veces don Leonardo a a su hermano a Juan Cubero mm-hmm. Ajá. sí y ya sé de imaginar sí. las experiencias tan tan profundas tan grandes tan importantes que, que tiene que contar el hombre que me las contó y ah, con sí. las que yo me quedo y me he quedado y además ese Gillo, uno un llamado a figurón del toreo eh
3: Sí, cómo no, pues es. Mira, el Pondonor es, es una cosa extraña. Te, te hablaba de, de, de carnicerito. El Pondonor es como un. como la ambición, como la fama, un don. Un don sí. que se tiene o no se tiene. Sí, ¿verdad? sí, sí, exactamente. exactamente. Son pocos, son pocos los que. Los, los que
0: tienen. lo han tenido, claro que sí, sí. Y
3: bueno, mira, aquí rematamos para que no se nos aburra nuestro auditorio. Así es. El 31 de agosto, hermanos, de 24. Tomó la alternativa en Madrid el, el torero Martín Agüero.
0: Tío de, de tío abuelo de, de Curro.
3: Exactamente. Sí, señor. ¿Verdad?
0: Sí. Sí.
3: sí. Y bueno, hermano, hay ahí otros, otros datos eh, que no, no le veo caso, pero déjenme ser necrófilo. Un
0: sí, como no?
3: de agosto, de, del Pleistoceno, <risa> nace. Nace mi santa madre. ¿no? Ah, un aplauso. Okay. Ese es lo
0: más importante. Esa okay. fecha es lo más importante, don Leonardo.
3: Luego los taurinos dicen que no tengo madre. Sí, no. sí tuve. <risa> y luego, <risa> fíjense ustedes el 23 de agosto, también del Pleistoceno, fallece Ciro el chico. Yo le puse Ciro el chico, hermano. Ese era mi padre. hombre <risa> y, y ese fue el que me me inculcó, junto con sus hermanos, la afición.
0: Por la bendita, de bendita afición.
3: ¿Verdad? Bendita que bueno, locura. Hermanos, tenemos, queridos amigos, tenemos que pensar seriamente qué se puede hacer si no se es miembro del taurineo ni del monopolio. Como nosotros. Ni, ni multimillonario. Así eh, es. Eh, si com... <risa> ¿Qué podemos hacer de manera conjunta sí. para que esto no muera.
0: Así ¿verdad? es, sí, claro. Esa es la
3: cosa. Así muy bien. Es. Y pues bueno, muy interesante este... Perdón, este... ¿Sí?
1: No, muy interesante este repaso que hemos dado por este singular mes de agosto.
3: Sí, terrible, terrible sí. para la fiesta de todos.
0: ¿eh? Sí, señor. Bien, por don ahí Segúrate, sí.
3: un día, perdóname, ya remato. Sí, sí, en... venga, venga. Un 25 de agosto nace el soldado.
0: Sí. ¿Sí? ¡Uh! El, 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 según, un 25 segun, de, agosto, sí.
3: de agosto de 61... Silverio Pérez
0: es elegido diputado. Sí, en. en, en con esas por... fechas. Sí, sí.
3: Con extrañas, ¿verdad? Sí,
0: cómo no. Sí, firma, sí, sí. queridos, este, les mando un
3: fuerte abrazo y disculpen el abuso de No, 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 no Leonardo, interesantísimo, inter- interesantísimo
0: y un placer siempre escucharlo y entablar en relación eh, con usted a través del teléfono. Por favor, no cuelgue. Vamos a salir un poco del aire, no nos cuelgue porque tenemos asuntos personales que hay que platicar también importantes, claro, don Leonardo. Sí. Sí amigos aficionados luego de escuchar las importantísimas declaraciones, aportaciones a la palabra viva de don Leonardo Páez, la sorpresa que yo le decía que le tenía, la música, la música es una de las grandes artes las bellísimas artes en las que se puede recrear el humano Genaro Núñez, mucho tengo que hablar de él, mucho que decir un gran músico mexicano, pero tuvo una banda eh, y grabó mucho, se copó mucho de la música taurina, hizo mucha muchísima música taurina aquí tiene usted para que lo juzgue con la banda de Genaro Núñez en un disco que precisamente eh, la, eh, viene en la portada un Reinaldo Torres pintor que yo conocí que sí, era simpático, tú también lo conociste
1: en una exposición en sí, señor, un hotel muy simpático muy el viejo,
0: simpaticísimo el hombre ese ese año eh, perdón ese ese disco viene una portada en la portada viene una pintura al óleo de un toro que está rematando, que se supone que viene saliendo toriles uh-huh. de Reinaldo Torres, y eh, lamentablemente no dice el año de, de, de edición y de impresión de ese disco, pero el paso doble que viene sí es hermoso. Aquí lo tiene usted, disfrútelo junto conmigo. querido amigo este fragmento de Mondeño que es además no solamente fue el director de la banda que está interpretando Mondeño sino que es el compositor de este paso doble de Mondeño en discos eh, trébol discos trébol y además eh, de una compañía muy importante eh, que era Mozart uh-huh. ¿Sí? Y bueno. Eh...
1: Vaya, pues eh, hay que buscarlo por ahí.
0: Sí, por supuesto. <risa> Pero ¿quién fue Mondeño? Juan García Mondeño, el torero del corazón prado, torero manoletado torero muy profundo, torero religioso. Incluso fue... Juan García Mondeño fue 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 monje. Mm, uh-huh. R- y dejó el hábito y se volvió, y se volvió a vestir volvió... De o- con otro hábito, con, con, el, con el terno el eterno de, de, seda, de, de seda de oro. Y vaya. No se despegue amigo aficionado, vamos a seguir hablando de música y vamos a seguir hablando de arte Si usted nos lo permite, no sin antes, también enterarlo de lo que ha pasado en la fiesta de los toros Ya esto con carácter internacional
1: Bueno pues voy a hacer un un muy muy breve resumen eh, Este... Eh, yo le, le comento que durante la semana el Juli indultó un toro de graci grande y cortó seis orejas a los de Daniel Ruiz y la quinta durante su encerrona y despedida en la segunda de, de feria allá en Gijón. El huracán peruano Roca Rey reaparece saliendo por la Puerta Grande en Málaga el pasado miércoles, replicando al mismo resultado al día siguiente también ahí en la Feria de Gijón, que por cierto cerró hoy, que se grabó el podcast, que es viernes, con la salida a hombros de los tres alternantes, Castella, Talavante y Tomás Rufo. ¡Ahora! Y por allá en Roa de Duero, durante su feria, ante tres cuartos de entrada, Joselito Adame indulta al quinto toro de Antonio Bañuelos de nombre precioso que llevó el número 33 saliendo a hombros junto a Morenito de Aranda, quien desoreja a su lote. Además, eh, ha sido ya declarado el triunfador de la reciente Feria Taurina de la Albaca en Huesca por su tarde, que ya comentamos aquí el pasado 11 de agosto, cuando le cortó cuatro orejas a los astados de Antonio Bañuelos y finalmente yo le quiero recordar a usted que este domingo 21 inicia bilbao con una corrida de rejones el lunes habrá una novillada y no olvide agéndelo por ahí anótelo en donde usted lo vea el 22 torea leo Baladés. los toros serán de fuente y imbro y comparte cartel originalmente se anunció a Pereira y daniel luque eh, quien, por cierto, si usted recordará, él eh, sufrió un, un percance por allá en el puerto y acá ha salido de, de al, lo han dado de alta este miércoles pasado. Aún no se ha dicho de quién lo va a sustituir. Entonces hasta el momento sigue anunciado Daniel que Yo la verdad duro, dudo que, que vaya a torear, pero no sabemos hasta el momento de esta grabación no sabemos quién lo vaya a sustituir. Pero en fin, hay que ver a Leo Valadez.
0: Así es amigos aficionados Otra cápsula Otro episodio De las noticias de carácter internacional De la fiesta más hermosa del mundo La fiesta de los toros La fiesta brava, lamentablemente muchas veces en México A veces brava y a veces de toros Pues bien La música otra vez Queridos amigos, con el mismo Genaro Núñez Y hay que dedicarle un programa a Lupita Martín del Campo y amigos, si ustedes nos lo permiten eh, un programa completo a Genaro Núñez ¿no? Toda institución musical Porque no solamente incursionó en la música de toros En los pasodobles Tuvo una penetración tremenda en lo que es la música en general A nivel internacional Y un, un, un hombre que llevaba en, la, en el alma las notas musicales Escucha este pequeño pedazo vamos Un pequeño fragmento, válgame eso de pedazo Este pequeño fragmento de otro pasodoble Del mismo disco De eh, realizado en discos treble, impreso en México. amigos seguidores de este podcast de arena mestiza le gustó Bueno, ojalá que lo haya identificado y si no lo identifico eh, tome nota como desea un cal tomo nota en esta serie formidable eh, nada menos que también con la misma banda de genaro núñez de la misma producción eh, discos trébol impreso en méxico como le digo una portada artística una producción de una pintura de reinaldo torres que las tarjetas de presentación se pintaba de torero, ah,
1: sí, el mismo, de, pero, como sí, simio, pero como un simio, sí, ¿no? como un chango simpatiquísimo o sea, ¿no? uh-huh.
0: ese hombre era simpatiquísimo, le digo, sí lo con todo el gusto de conocerlo. Eh, bien, nada menos que este pasodoble que acabo de escuchar también es autoría de Genaro Núñez, ¿sí? Ha interpretado con la banda de Genaro Núñez. ¿A quién se lo dedicó? Nada menos que a Diego Puerta. Diego Puerta, un torero español Diego Puerta, un torero sevillano Diego Puerta, un torero valiente como el solo Diego Puerta, un torero bajito pero todo con honor lo que le faltaba de quizá dimensiones físicas le sobraba de corazón y de alma y de ética eh, Diego Puerta, un torero que mucho toreó en, 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 en nuestra patria, en México en la Plaza de Toros México tuvo triunfos muy importantes yo creo que el el empresario que más veces lo contrató fue nada más que Alfonso Gaona, desde luego, la Plaza uh-huh. de Toros México. Eh, y un torero que llegó a cierta maestría, a, cierta, a dominar cierta técnica. También es uno de los toreros más castigados en toda la historia del toreo. Junto con, o no junto, sino atrás de Luis Frey. Luis Frey rebasó las expectativas y barbaridad? las estadísticas devastadoras de Hay Luis una Freig?
1: foto por ahí del cuerpo de Luis sí, Frey. Sí. O sea, es...
0: Están puros canzoncillos. Sí,
1: y, y no, hay, no hay parte de su cuerpo no, que no tenga que no, una oh, cicatriz. Oh, o sea, es. está impresionante. Oh, así es. Y eso, la, la foto no es de mucha calidad, no, pero, pero la verdad es que está impresionante.
0: Eh, eh, totalmente. Bien. Sí, ustedes... Yo
1: les aprovecho para invitarlos a que si usted gusta, no toda la música que le estamos pasando es, se encuentra de manera comercial. No. Hay mucha que no que no está y que nosotros la tenemos en, en algún otro material, pero la que sí está de, de comercialmente, estoy haciendo una playlist eh, de, de mi cuenta personal de Spotify sí. que luego le podré compartir para que si usted eh, gusta de, de escuchar algunas de las piezas que le estamos sugiriendo, lo pueda hacer a través de esta playlist que se va a llamar para Arena Mestiza. Pero este, que es a través de, de, de mi cuenta de Spotify claro. y que la voy a hacer pública para que usted si gusta seguirla. Yo encantada de compartir con pues usted. Así
0: es. así es. Y además, algo importante, Lupita Martín del Campo, están tomadas de los discos de vinil de la fonoteca privada sí. del rancho. Sí, 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 sí. De nuestro rancho, así que es la es. casa de todos ustedes, amigos. Sí. Bien. Pues sí, ahora nos vamos a las noticias también taurinas. Sin embargo, en este caso, de carácter nacional y local.
1: Bien, pues el pasado viernes se continuó con la actividad taurina en la romántica plaza El Paseo en la capital tunera. Se lidiaron siete toros de Gómez Valle, incluyendo el, de, el uno de Regalo y dos de Campo Hermoso que fueron para Rejones. Destacando eh, de la primera ganadería los corridos en, cuatro, en cuarto y sexto lugar a los que se les otorgó el arrastre lento. Hernández Garate, que sustituyó a Rodrigo Santos, quien, por cierto, ha sido dejado en libertad bajo el cumplimiento de diversas medidas cautelares, cortó una oreja, pues Garate, El Zapata, tres, Fermín Rivera, dos al de regalo y Armillita, cuarto, dos orejas. En fin, todos salieron a hombros. Y también en ese mismo estado, pero en la población de Cedral, que por cierto está de feria y ante un lleno, se lidiaron siete toros de Begoña descastados y a los cuales Héctor Gutiérrez y San Román cortan dos orejas saliendo a hombros, mientras Alejandro Adame solo escucha palmas. Y en Huamantla, durante el tercer festejo de feria, la cual es, fue por cierto goyesca y llamada de las luces ante un lleno, se lidiaron a estados de Tenopala y Pepe Garfias, Arturo Macías, pitos tras aviso y oreja, El Payo, silencio y ovación, Sergio Flores, ovación tras dos avisos y dos orejas resultando ser el triunfador siendo acreedora además al trofeo en disputa así como un capote de paseo bordado por artesanas de Guamantla por cierto Sergio Flores resultó con lesión en el muslo derecho y el payo en la mano derecha también que por cierto el payo pierde su fecha en Almorox Toledo ¡Olé! De feria estarán Pachuca y Zacatecas y ambos han presentado sus carteles. Primero nos vamos con los de la Bella Irosa. Darán cuatro corridas de toros todas en sábado. El 30 de septiembre a estados de Xajay para Sergio Flores, Arturo Saldívar y Francisco Martínez. El 7 de octubre toros de Arroyo Zarco para Fauro Aloy, los Forcados de Pachuca, Uriel Moreno El Zapata y Octavio García El Payo. El 14 de octubre Toros de Boquilla del Carmen para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que por cierto es su despedida ahí de, de Pachuca, de la afición de, de por allá, Joselito Adame y Ernesto Javier El Calita. Y el 21 de octubre será la última corrida, los toros serán de Claudio Huerta para Arturo Macías, Héctor Gutiérrez y Diego San Román. ¡Hole! Ahora le voy a dar los carteles para la bella, hermosísima ciudad de Zacatecas. Y quedan como sigue. El viernes 8 de septiembre, corrida del escapulario de la Virgen del Patrocinio. Los astados serán de San Fermín para Juan Pablo Sánchez, Ángel Espinosa Platerito y Héctor Gutiérrez. Al siguiente viernes, que será 15 de septiembre, no habrá una novillada. Serán de San Fermín, otra vez, para Julián Garibay, César Pacheco y César Ruiz. Ah, luego, el sábado 16, los toros de José Julián Yaguno para Fermín Rivera, Ernesto Javier Elcalita y Antonio Romero y finalmente el domingo 17 los toros serán de Guadiana para Arturo Macías, el Cejas mano a mano con Sergio Flores aquí también le comento algo muy interesante, en Zacatecas habrá eventos culturales, le podré compartir eh, eh, con detalle, pero le comento de entrada que Napoleón será el encargado del pregón, esto será el 6 de septiembre en el patio del Museo Zacatecano, en la Cineteca habrá una exposición fotográfica de Felipe Pescador Habrá recitales de música campirana, una conferencia titulada Sí a los niños en los toros, este será el día nueve en el patio de la Plaza de Toros, una tienda pública con alumnos de la Academia Municipal de aquí de Aguascalientes, en la cual Arturo Macías estará dando la explicación acerca de de dicha tienda y en la Cineteca el día 12 se exhibirá el documental Temporada de Campo eh, que es de Isabel Vaca. El miércoles 13 de Manolo, Arru- Manolo Arruza tendrá una charla con motivo de los 50 años de su alternativa. Eh, se presentará el día 14 un libro que nosotros ya habíamos comentado aquí con usted eh, llamado Justo Algaba, Pasado, Presente y Futuro, contarán con la presencia precisamente de Justo Algaba y de Oscar Ruiz Esparza, a quien por cierto le enviamos un cariñoso saludo. Por supuesto, cabe mencionar que estas actividades culturales son de entrada libre.
0: Sí, amigos, regresamos me atrae más la parte cultural de Zacatecas Que la parte taurina, estrictamente taurina De los festejos en la Plaza Toros Monumental Mano a mano de El Cejas con Sergio Flores Mano a mano de qué pues sí, Mano de... a mano de por qué Mano a mano de dónde Cómo justifican mano a mano Mano a mano, por el amor de Dios Se burlan de ellos mismos por su imbecilismo ¿No? Eh, y no traen nada en contra ni del seco ni del Sergio no, no, de Flores, pero, pero mano a mano, mano de qué o no por le... qué? O sea,
1: justificación porque pues, sea no Dios. hay ninguna rivalidad por supuesto de ningún no. sentido de ningún tipo de, de ningún...
0: Para ninguna pero ninguna. Bueno. Entonces,
1: es como si no hubieran completado por eso, el cartel. Por eso, <risa> eh,
0: exactamente, o sea, por, como eso, si está, de esa,
1: por
0: eso está Les por eso estamos lado de la fiesta del Toro mexicano ¿no? de dónde se les ocurre esta cosa. Ah, caray, bueno. Lupita, mencionaste lo de los resultados de Cedral el pasado lunes en la Plaza de Toros, Frascuelo, vaya nombre tiene esta plaza, de Cedral San Luis Potosí, a 14 kilómetros aproximadamente de la la cabecera municipal de Matehuala.
1: Sí, así es, comenté que tanto Héctor Gutiérrez como San Román cortaron dos orejas y salieron a hombros. Así es,
0: déjeme decirle que por primera vez fui a Cedral San Luis Potosí. Me fui nada menos que con otro hermano. Gracias a Dios tengo muchísimos en la vida. Eh, el mejor taxidermista de todos de línea en el mundo, que se llama José Delgado Gallegos. Nos trajimos cuatro cabezas. Y con un extraordinario amigo y extraordinario taurino, que es nada menos que mi queridísimo Juan Carlos. ¿no? Eh, gratísima sorpresa por muchas cosas. Me llené de cultura, me llené de, de historia. Es un pueblo bonito, es un pueblo limpio es un pueblo de gente trabajadora, es un pueblo que está enclavado en el el desierto del centro norte de la República Mexicana, es un pueblo de gente progresista, de gente limpia, y además las sorpresas taurinas que me llevé hacen las cosas más serias, taurinamente, estrictamente taurinamente hablando, más serias que algunas plazas que se precian de ser de primera en la República Mexicana. Me llevó el encierro, se jugó un encierro de Begoña bien presentado, una corrida de toros, que bien, con 20 kilos o 30 kilos más cada toro, bien pudieron haber pasado sin problemas en la mismísima Guadalajara. Eh, el cartel, un cartel atractivo, un cartel... Eh, de cierta manera, para darle apoyo a los matadores de toros mexicanos jóvenes que están funcionando, en este caso fueron, y aquí empieza mi parte. Un
1: apoyo muy bien ganado.
0: Muy bien ganado, <risa> exactamente, tiene mucha razón. Un apoyo muy bien ganado. Eh, y aquí me voy a referir ya eh, estrictamente a la parte que se dio en el ruedo de la Plaza de Toros, Frascuelo, Salvador Sánchez Frascuelo, que además estuvo ahí, Frascuelo, en esa plaza. Por eso se llama así. Mm. Un dato muy interesante, histórico, Taurino. Eh, Héctor Gutiérrez, que sigue pisando con gran firmeza los alberos. Estuvo por encima de los toros de su lote. Quiero decir que rápidamente que el encierro malo, manso, descastado y complicado en general. Eh, eh, Diego San Román, joven que ya sabemos que está pegando remones tremendos. También estuvo en el mismo tenor. Y el que sí estuvo mal, definitivamente fue Alejandro Adame. El muchacho anda, incluso saludé a su padre por ahí, que es don Lupe Adame. Padre nada menos que de joselito y de, de Luis David. Eh, anda mal Alejandro, sin recursos. Eh, lo veo sin sitio, lo veo sin oficio. Y tirándose a matar, definitivamente fatal. No solamente... Me decían, es que no, no, no se sale, es que se sale de la suerte. Le digo, no, es que no, ni siquiera entra. ¿no? Alguna vez o dos veces por ahí si te a matar de costadillo, ¿no? Y por milagro mató a su toro. Lo vi, lo vi francamente mal. Y me dirán o me preguntarán, bueno, y si llevas amistad o, o te saluda bien su padre, ¿por qué hablas así de él? Precisamente por eso. Porque yo, entre más amigos más sinceros, yo así lo vi que me esté equivocando, no lo sé, es la mejor. Pero lo vimos, lo vimos mal, incluso regaló un séptimo, un toro poderosísimo, muy bravo, muy noble y con un recorrido también, no pudo con él, Alejandro, eh, que por cierto le venido el empresario, y sí me aplauso, me paro desde ahorita, me quito el sombrero, y le vendiendo unas palmas, unos aplausos muy sinceros, muy francos y muy fuertes, no menos que a Nono Cobos y a su hijo Guillermo, porque los dos picadores de toros aguascalentenses, le aguantaron al toro, y sí los descabalgó, e incluso incluso Nono se llevó una lesión, una locución severa en el hombro izquierdo, eh, su hijo Guillermo no tanto allá, en la cara se llevó moretones tremendos, muy fuertes, y sacaron a Nono ya de pues, una hora y media o dos horas después del percance, porque claro, ahí sí ahí faltó no. ahí sí faltó organización, en cuanto a la puerta principal de la entrada a la Plaza de Toros, eh, que por cierto, quiero felicitar al, al, al empresario, ahorita vamos a escuchar las palabras del empresario, uh-huh. se la hice, se la realicé eh, justo en el momento mismo del, de, del sorteo y del enchiqueramiento del encierro, bien presentado, les digo, repito, una corrida de toros para Cedral, eh, una Plaza de Toros limpia, Vamos, esmera a todo mundo, empezando con la empresa, desde luego, que es la que paga y la que manda, por tenerla limpia, por tenerla liñada por tenerla en servicio. Vamos, está muy adecuada, está muy, 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 muy muy bien diseñada. Los servicios de los baños muy bien hechos, eh, limpiecita la plaza. Y seguramente la encalada, no sé si la pintaron de blanco, de cualquier manera era cal o era cal, era, era blanco su cuerpo y es blanco su cuerpo. Eh, los árboles de alrededor que son mezquites gigantescos tremendos muy grandes cuidados podados limpios con arriates yo mis felicitaciones mi aplauso mi reconocimiento me llevé una impresión muy muy grata además de otra impresión cinematográfica que ya hablaremos <risa> y venga pues Lupito Martín del campo y amigos si hacen favor de escucharnos la entrevista que este su servidor le hizo en exclusiva para Enana mestiza nada menos que al empresario de la Plaza de Toros Frascuelo, Salvador Sánchez Frascuelo, de Cedral, San Luis Potosí claro. 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 Sí. Amigos aficionados y seguidores del podcast de Arena Mestiza nos encontramos muy agradados y gratamente sorprendidos con el empresario Manolo Ascona, en una ciudad potosina, Cedral eh, gratamente sorprendido don Anuel, porque ve una plaza muy aliñadita, muy limpiecita, muy decorosa, encalada, limpia. ¿De dónde? ¿Por qué el concepto? ¿Qué lo mueve? Eh, ¿Qué objetos tiene? Seguramente la pasión a los todos.
2: Mi raíz, eh, me, mi familia eh, creció y nació y han nacido, crecimos aquí también este, y pues esta es la plaza de, de toda la vida. Entonces, pues es como cuando tienes una una cosa que quieres tanto, pues la quieres ver guapa, la quieres ver bonita y no puedes cambiar una tradición ni tampoco puedes cambiar una arquitectura. ...que está desde que antes de que uno estuviera siquiera planeado, ¿verdad? Entonces, pues, esta siempre ha sido la arquitectura del pueblo... ...ha sido eh, muy con una influencia española... ...porque, pues, el 90% de la, per- de la de la población de Cedral... ...pues, son descendientes de españoles... ...entonces, esta plaza, pues, tiene una, un sabor desde de, de allá, ¿verdad? Del norte de España, Cantabria, que fue donde se vinieron todos ellos aquí a, a trabajar las minas... ...y, pues, lo único que he hecho, he sido yo, pues, es un conducto de, de conservación de este tipo de monumentos eh,
0: otra, otra sorpresa grata una corrida para hoy en especial 14 de agosto de 2023 una corrida seria una corrida bien presentada Así de se Cedral.
2: en Cedral se lo, lo es, es es nuestro estandarte en Cedral y en su plaza se respeta al Toro Bravo por sobre todas las cosas hay un letrero que, es, que vi ahí en su... porque es el presente, es el pasado y es el futuro ¿quién nos dijo Bavis?
0: eso? usted mismo no te, to, tiene toda la razón. Así es. Pues en un menor, bueno, por eso le digo un Incluso, bueno, sí. Aquí sin se nadie las claro, claro.
2: y después se forma el carcato. Sí, incluso con más seriedad
0: que algunas plazas de primera. ¿Qué capacidad tiene la Plaza Toro de de 3.500 personas. 3.500 personas, ¿qué no tiene la Plaza?
2: Desde 1798.
0: en este mismo lugar, con en estos 1798. mismos muros. Uh-huh. Pues Esta era parte
2: de la hacienda de la, de la Purísima, de la Purísima Concepción, y aquí se, se extraían, aquí era una hacienda de beneficio, aquí se extraían de las de mercurio que le llamaban en aquel entonces entonces esto era una, un, un corral de vacas eh, lo empiezan a construir para hacer corridas de toros y lo fueron construyendo con, con reos que traían que pasaba el tren por aquí Traían los reos, los bajaban a trabajar y estaba hecha con mano de obra eh, de, pues sí, de, de, de personas de, de reos, que estaban en la cárcel, claro. pero con, con materiales endémicos de la región, que es el cuartón.
0: No sé si conozca o se recu- recuerda el cartel inaugural.
2: El cartel inaugural no fue un cartel tal cual porque se inauguró con este nombre hasta 1898. Que es nombre el, de Frascuelo. De Frascuelo, que fue, nada más hay dos plazas en todo el mundo con este nombre. Era nada de donde era el matador Frasco, claro. y aquí pues por porque favor. dos tíos míos, mi tío Antonio y mi tío Miguel, lo trajeron aquí a amigo de ellos, lo trajeron aquí a una fiesta. En ese entonces no había corridas de toros en Cedral ni en el ni en el país, porque porque Benito Juárez estaba en un, en un gobierno itinerante, pues donde llegaba, exactamente donde llegaba se prohibían las corridas, entonces sí, se es. hizo como una fiesta. Y aquí se hizo una, una capea donde el maestro Frascuelo, fueron hecho este, las vacas, mató cuatro vacas de la, de la hacienda Sotoluca en aquel Bien. entonces. Estaban, eh, de,
0: de, de, de se da una corrida a toros al año en esta plaza, ¿qué más, tors pero tors ¿qué de... más, qué otros eventos al año, ¿Qué, qué otros eventos se hace para poder sostener y dar mantenimiento a un inmueble de este tipo nada? Nada. Ni, ni, ni jaripeos, ni, ni, ah, ni ah, sí En la feria se hacen toros. Sí, fuera, fuera del toro.
2: Ahorita hemos estado tratando de hacer novilladas hemos echado novilladas este año, el año que entra el 3 de marzo se despide Pablo Hermoso de Mendoza de aquí, de, es la última corrida que torreará en México, es aquí, el día de mañana lo anunciamos, entonces pues bueno, eso eh, no, se, no se mantiene con nada, se mantiene porque pues es mi plaza y pues hay claro, que tenerla bonita.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué más hace? Bueno, hacer una corrida es mucho ¿Qué se hace además en Cedral para acrecentar un poco más la cultura, en general Taurina?
2: Se hace la Cedralada, que es un encierro y una café en la plaza entonces, pues, pues eh, la, la gente aquí es muy arraigada al toro bravo. Entonces, la gente viene a los corrales a ver los toros. Al momento que ven los toros y si les gustan los toros, la gente empieza a detonar la taquilla. Entonces, por eso, aquí el toro es lo que lo que manda.
0: ¿Algún mensaje que quiero finalmente mandar a los seguidores de Arena mestizo
2: No, pues, eh, agradecerles el, el espacio a ustedes. Y aparte, otra cosa, que, pues, bueno, hay que voltear a ver al México desconocido, como lo es Cedral, ¿no? No, las plazas, no, la fiesta de los toros en México no son solamente las plazas de Primero.
0: Ah, Y la la categoría de la
2: plaza se las da el empresario Su gente y su afición
0: Qué frase tan importante acabo de decir Muchísimas gracias, yo quería pasarme todo el día Platicando con usted, porque hay muchísimo (risa) Muchísimo, pero por el punto le agradezco la entrevista (risa) Le agradezco su cultura, le agradezco su conocimiento Y ese amor que se refleja Le digo, una plaza muy alineadita, muy bonita Muy bien cuidada, enhorabuena y suerte Muy amable. amable Lupita Martín del Campo, yo creo que poco que jergar y mucho a la vez, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me dejó impresionada esta entrevista y los conceptos de, pues este empresario y tiene razón, la, la categoría la da el empresario eh, y la calidad del espectáculo. Y es la afición. Y la afición, claro.
0: Bien, Cedral, con gusto volveré a Cedral San Luis Potosí, donde ya tenemos, y desde luego gracias, de eh, eh, bueno, ya se los di de antemano al empresario, Manuel Oscona pero eh, con, gusto, con gusto regresaría yo a, a Cedral y si Dios me lo permite regresaré el año el año entrante y mucho más que hablar, pero se queda en el tintero, los quiero picar amigos aficionados acerca de eh, la Fiesta de los Toros, en este caso llegando a Cedral, San Luis Potosí, eh, sí si está lejos de donde vivimos, Lupita Martín Campos, son cinco horas de eh, la ciudad de Cabecera Municipal, nada no menos que de Matehuala, son todavía 14 kilómetros, y andamos cerca, y andamos de ahí de, de Cedral, son 60 kilómetros, nada no menos que un lugar hermosísimo, enigmático, histórico que conoces, que es Real de 14.
1: Real de 14 es precioso, eh, a lo mejor para conocerlo, porque es muy pequeñito, lo recorres, pues tal vez en un día y medio, porque te la quieras llevar tranquila, pero... Mm, también ha sido este locación de películas
2: sí, eh, que, no. que a
1: lo mejor no le hacen justicia en el sentido de que bueno la película no está no está pensada para ser ahí en, en, en real de catorce sino que simplemente tomaron algunas este locaciones pero es un, un un pueblito más que mágico es enigmático este te llevan también a la parte del pueblo que fue min, minero. Este y eh, ahí precisamente ya solo quedan ruinas de lo que fue la Plaza de Toros pero la Plaza de Toros está enfrente del Panteón <risa> está justo enfrente del Panteón este... me parece una
0: medida arquitectónica <risa> bastante t- técnicamente adecuada ¿no? sí, y pero, pero
1: es precioso Real de 14 si usted tiene la oportunidad de, de visitar este México desconocido que, del que habla el bueno, esta, esta se volvió muy muy famosa por estas producciones hollywoodenses que se hicieron ahí. Sí, sí, sí. Pero realmente vale vale la pena, le digo, si lo conoce tal vez en un día, pero está tan agradable, eh, tan bonito que se puede usted perder con todo gusto. Ya eh, se, en un tiempo fue muy buscado por la gente que luego le gustan los alucinógenos por el tema de Peyote, del y, Peyote y, otras cosas, y otras cosas, pero pero es precioso. Vaya Real de 14. Bien. Se entra por un túnel.
0: Y nada más. El túnel hogar no tiene de, otra entrada. No tiene pueblo. otra
1: entrada. Entonces tienen que. O sea, hay gente de uno y otro lado porque solamente cabe un vehículo. Entonces dan pasada, dan entrada y a dan varios, salida. Y dan uh-huh. salida
0: a varios. Bien, amigos aficionados y Lupita Cortil Campo, bueno, qué bueno que, que comentas acerca de esto. Y Cedral y Matehuala fueron. Eh, la mayor parte de ahí se hicieron. Locaciones de una película me parece muy muy buena eh, Excelente, yo creo que es una de las, de las mejores que se han hecho en México Según yo Del infierno De ¿Qué? Luis Estrada ¿no? <risa> y, y repito, la mayoría de las locaciones fueron en De esta película fueron en Matehuala y Cedral Yo conocí muchas Y esto me da pie, bueno le corto porque este programa está y charro, no Pero le doy pie a que escuche un podcast que se llama Cinco y Acción eso sí, hablan bien los que los que hablan ahí,
1: hablan bien de cine. Así es, y, y este y bueno, no sé si alguna vez han comentado de esta película, pero sí, precisamente ahí en Cedral fueron las locaciones.
0: Así es, así es. Sí. Cedral y Matehual, yo los, te, yo los conocí. La película la he, la he visto 20 veces o más. Falta todavía mucho que hablar, Lupita, eh, acerca de la parte cultural del programa. Llevamos un, una hora, 14 minutos, pero creo que nos vamos a concentrar esta vez en, en La Charría Y en Nacionalito ¿Te parece? Sí. Porque también es cultura el hacer correctamente las cosas Pero antes, justo en la Plaza de Tours De eh, Salvador Sánchez Frascuelo Que por cierto Tiene una ligación muy grande Con el Torreo Mexicano Con Ponciano Díaz Ya hablaremos y abundaremos acerca de ello Escuché un paso doble Que me hizo reflexión Nada menos que mi querido Juan Carlos Mi querido Capo Un abrazo, un saludo Ya lo mencionamos hace un rato eh, no había yo escuchado jamás este pasado, ¿no? pero me, pasó, me pareció extraordinario, me pareció sensacional, me pareció formidable, digno de que usted lo escuche, amigo aficionado, que hace favor de seguir este podcast de Arena Mestiza, eh, que es, quizá el título no sea muy taurino, este Lupita. Que se llama paquito el chocolatero, ¿no?
1: Bien, yo se... Pero,
0: sí, venga, sí, venga.
1: Yo se lo dejo, le dejo un fragmento, le va a encantar. Yo es la primera vez que lo escucho. Si no es...
0: siente algo con él, es porque le corren las venas, cualquier cosa, menos sangre. Venga. Amigos, ¿qué le pareció Paquito el Chocolatero? No sé si tengas algún dato técnico que agregar, Lupita.
1: Eh, Bueno, este Paso Doble yo lo encontré en una producción de la banda de Estella Lizarra. Eh, Así viene, de hecho lo pueden ustedes encontrar en la misma plataforma en la que usted nos escucha. Eh, Es Lizarraco Música Banda, así viene, pero es la Unión Musical Estelleza, este, este Paso Doble. Ahí viene, A mí me viene parece hermosísimo uh-huh.
0: A mí es se precioso. me enchina la piel cuando lo escucho
1: Muy poco conocido Yo Muy la verdad poco nunca conocido. lo había escuchado, no, no, yo tampoco, sí he escuchado te muchos La primera en vez mi vida. Una
0: banda, por cierto, una banda en, en Cedral, San Luis Potosí, este 14 de, de agosto Una banda pequeña, municipal uh-huh. Pequeña si tú quieres, pero de mucha calidad Ahí fue donde lo escuché por primera vez Y me llamó la atención Y, y mi querido Juan Carlos fue el que Me, me puntualizó, me señaló Me, 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 me abrió los ojos, me dijo se llama así se llama Paquito el chocolatero pues hombre gratísima sorpresa no cabe duda que las vagancias ilustran eso sí. es indudable
1: eh, Abraham, eh nos queda de tarea a encontrar quién era Paquito el chocolatero sí quién fue el autor de este paso así doble es, claro porque me da la impresión de que no es nada nuevo
0: no no
1: Sí, pero bueno, eh, ya ya estaremos tratando de de, de buscar.
0: Claro. Y un saludo ahorita, recuerdo a Mariano Márquez, mi querido Mariano, gracias por tus conceptos, gracias por tu aliento, gracias por comunicarte con nosotros y gracias por compartir con estos tus servidores tantos datos importantes, históricos de la charría sobre todo. eh, Y gracias por tomarte la molestia de... De, de hacer una relación de, o de, no hacerla sino continuar más bien una relación con arena mestiza y sobre todo con Lupita mi hermana y con este tu servidor Sergio Martín el campo qué decirte mi querido Mariano son conceptos ya muy 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 íntimos eh, de que se conocieron mi abuelito y tu padre y qué a de tu padre ya algo hablamos acerca de su forma de ser tal hasta Mexicali vaya un saludo mi querido Mariano, gracias de veras vamos a rematar este podcast Lupita, si me lo permite, si amigos aficionados si ustedes lo quieren, la parte cultural desde luego dijimos que en el nacionalito vimos cosas muy buenas, vimos cosas plausibles vimos cosas a las que hay que levantarse, aplaudirles y reconocerse, pero también vimos cosas malas, vimos cosas insulsas vimos cosas negativas que también hay que señalarse porque no queremos que continúen los, los asuntos así de la cherría. Uno de ellos, eh, claro, vimos las finales de eh, dientes de leche, no alcanzamos a ver todo, son niños muy muy pequeñitos de dientes de leche, no, que yo creo que algunos traen hacen
1: las cosas con mucha seriedad, mucha
0: seriedad y sí. eso se aplaude. Eh, yo creo que algunos traen un pañal todavía por ahí <risa> abajo de abajo de los pantalones charros, no. Eh, luego vimos eh, el infantil A y el infantil B, obvio. Hay que comprender, entender y juzgarlos en su contexto de son infantes. Eh, y el reglamento está hecho para juzgarlos con, con justicia, vamos, válgame la, la redundancia o la expresión, para juzgarlos en su en su contexto, en su momento, su manera, a su manera, a su capacidad. Pero luego vino el, el, la final de, de el juvenil. Y ahí ya. Ahí ya si prácticamente. Sí, si son, son entre ya, son jovencitos de 16 a 18 años y válgame la expresión, ya se escuchan los trancazo recio.
1: Sí, claro. Ya, ya está los gallitos, con el... ya
0: tienen sus porroncitos, ya se les puede amarrar la navaja. Con ¿no?
1: el, pues con el reglamento. O sea, claro, obviamente claro.
0: Ya amarran que... los piales, ya tumban las colas tienden... sí,
1: prácticamente, y todo. Como sí, un
0: adulto, prácticamente como un adulto. Sí. Eh, me detengo y doy un aplauso porque creo que el equipo de Capilla de Guadalupe... Jalisco, que ¿Fue conocemos, fue el en Infantil B, en infantil B. Uh-huh. Eh, es un poco mejor que, que sus antecesores, juzgado centímetro a centímetro, no podemos por supuesto hacer una comparación porque el equipo de mayores de López, no sé, creo que son cinco o seis veces campeones nacionales, eh,
1: en su momento fueron. Eh, en muy su momento importante... fueron, sí, porque, claro,
0: claro que sí, eh, con muchos miembros, no voy a, ni, a mencionar ninguno porque puedo omitir. Y este, este de, del Infantil B eh, Lo ve un poquito más Vamos, con un proyecto más claro Y un proyecto más, mejor Artísticamente que su anterior Que el antecesor Sí,
1: vienen con, con más evolución
0: los... Sí, haciendo las cosas un poco más pulcras Con más elegancia Si tú lo quieres Y desde luego El aplauso, a, si tú me apoyas Lupita De El Niño Porque eso es Pero con un carácter tremendo de hombre Templado, que les metió las tres manganas, les metió las tres manganas a caballo, porque las ocupaban las tres manganas a caballo para poder pelear la final. Y al final de cuentas, vale, estas es, esta redundancia de final y final, pero al sumar el día eh, empatan, sin embargo, define el, eh, los, num- los, los puntos. Eh, negativos que tenían cada uno,
1: fíjate que tuvo a...
0: menos capilla, pero, pero sí el punto clave fueron las tres manganas a caballo ¿no?
1: fíjate que eh, ahí sí les voy a quedar a deber el nombre del niño, porque eh, cuando fuimos por las hojas de calificación, y en ese momento yo no tuve el cuidado de, de haberlo anotado, sin embargo puedo volver a ver las transmisiones porque se van a quedar colgadas ahí en, en la en el canal de YouTube de la Federación y eh, ya con las calificaciones pues las pasan ahí la, la, las encargadas de los encargados de prensa y difusión pasan inmediatamente todo a lo suben a la plataforma a la página de la Federación Mexicana de Charrería pero suben nada más las puntuaciones y nos quedamos eh, sin saber quiénes fueron los que ejecutaron cada suerte. Pero lo voy a buscar y voy a decirles bien cuál fue el niño. O sea, fue el que los metió a la pelea. Así es. Por eso yo Así les decía, es. caballo que alcanza a gana. Porque cuando íbamos antes de las manganas, estábamos con que ya Capilla se nos había quedado atrás. Pero resulta que llega este niño y, y cuaja las tres. Y no solo los mete a la pelea, sino que es eh, pieza clave para para que ellos ganaran el campeonato Definitivamente de sí es. Sí,
0: señor. Lo negativo, eh, hay mucho tumbatoro y siguen siguen formando tumbatoros Lupita. No hacen coleadores, forman tumbatoros, construyen, solidifican tumbatoros. No es lo mismo colear que tumbar toros. Como no es lo mismo hacer rayas que pintar, como no es lo mismo pegar pases que torear, como no es lo mismo gritar que cantar. Como no es lo mismo muchas cosas, Lupita sí Y yo lamento eh, que vimos en la suerte colas Repito, me estoy refiriendo exclusivamente a la, a la, a la suerte colas de la
1: De la juvenil, de la que, la juvenil los que ya que fue, tiene fue, que sí, derribar Así es, los que los tienen que tumbar no. uh-huh.
0: vale. eh, vimos la mayoría de los charritos, charritos entre comillas sí hay algunos que se salvan, por supuesto, de, sí. la, de la crítica
1: y bueno al final de cuentas si así les enseñan. Bueno, así lo van a Bueno, eso lo hacer, hacen
0: así, ¿no? No, no los culpa ellos, ellos lo van a seguir haciendo así. Eh, primero, la mayoría de los caballos con bajador, ¿qué es el bajador? Para los que no saben y nos hacen favor de escucharnos y hacen favor de seguirnos si les interesa, es una correa que se ajusta del pecho pretal, de la argolla del pecho pretal, justo en el encuentro del caballo, que debe ir teóricamente del encuentro del caballo, hacia el bozal que, que, que va en el que va en el freno. Entonces, yo, para comenzar, estoy en desacuerdo totalmente del bajador, por lo menos en la suerte de colas. Ya discutiremos o discutiremos en otras, pero en colas, comenzando, porque los traen tan tan trincados, vamos, tan ajustados los bajadores, no creo que un caballo con un bajador así galope libremente.
1: Hay todo un tema acerca del bajador y la gente que, que es de a caballo, arrendadores y gente que trabaja con, con los caballos. Hay discrepancias entre ellos mismos, pero pues es como todo. No no lo dudo. Hay gente que está más capacitada que yo para opinar que sea un recurso que en un momento pueda ayudar a corregir cierta condición del caballo. Sí, pero usarlo pero como rutina. Cuando se vuelve un abuso, y pues pues usarlo aquello, como rutina Exactamente, es el, el, el abuso total Pues creo que en lugar de ayudar eh, Empeora porque fatal. Definitivamente no es la posición Natural de, no la es. del caballo en este Lo, caso. También
0: otro de los asuntos Vi muchos caballos saliendo al revés ¿Cómo al revés? En vez de salir galopando con la mano izquierda Que es donde se supone que van a abrir Con su mano izquierda O la delante izquierda o el remo izquierdo, el delantero izquierdo Salen galopando con el derecho Fatal otra de las cosas, ahí hubo un especial un muchachito que no quiero mencionar pero no debo y además ni sé ni cómo se llama, ni quiero saber ni, ni mucho menos y además no 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 me, me, me atrevería a quemarlo de esta manera porque no está aquí para defenderse y mucho menos, además es menor de edad yo soy un viejo ya pero si no que un caballo fue por milagro de Dios, sus tres pasadas fatal, y además quizás no tenga la culpa a él porque le enseñan como tú bien decías hace un rato así lo están enseñando
1: Sí, otra otra cuestión que a mí me gustaría que tomaras mucho en cuenta este es eh, son cuatro charreadas ¿sí? abuso, y también, un abuso, en el, eh, también en el congreso son cuatro charreadas eh, eh, al día eh, creo que es un gran esfuerzo de la gente que está involucrada en la organización los jueces, los locutores eh, los de comisión deportiva no quiero omitir a nadie por, por llamarlos así cuatro charreadas es muy pesado En este caso, bueno, son cuatro categorías. Decidieron hacer las finales charro completo y luego eh, escaramuzas y y equipos. Pero creo que deberían de buscar la manera de que ya que son cuatro charreadas, hacerla de una manera más fluida. Pero luego entra mucho el protagonismo de que terminando cada charreada estaban Los premios.
0: Bendito sea Dios.
1: Perdón, pero yo creo que eh, lo de la premiación... O puede hacerse más fluida. Sí. O puede buscarse otro espacio para sí. hacerlo al final. Yo qué sé. Sí. Eh, no sé. Ahora sí que estoy nada más hablando. Porque sí resulta pesado que, que, que se van retrasando de, de, de horario. Entonces resulta que la final pues se anda terminando a las 12 una de sí. la mañana. Sí. Yo creo que ya no es tan agradable para una persona que va a ver las finales. Y que no creo que muchas veces se presta todo esto también a protagonismos y,
0: a, y al final de cuentas ese protagonismo Lupita si me lo permites que es, creo que no nos es, es una nada. falta o sea, es una
1: falta de respeto es una falta de respeto público. y es una
0: falta de espíritu lamentable de los charritos eh, lo que decíamos al principio de este programa eh, amigo aficionado gracias pues ya llevamos una hora y media ya nos vamos lo que decíamos al, fin, al principio de este programa el charro está acostumbrado a que solamente porque se presenta vestido el charro tienen que aplaudirle. Con perdón de ustedes, pero esta sí si, si me voy a descobar. Está jodido. <risa> eh, qué triste, qué 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 carencias espirituales tan grandes tiene. Y estoy en contra de todos los que locutores que digan que al charro hay que aplaudirle, no hay que silbarle. Sí. Hay que aplaudirle cuando se merezca el aplauso.
1: Claro, cuando, cuando y cuando no lo que... se
0: lo merezca, no tenemos hizo, no, no tiene la obligación por muy poco entre comillas, poco, porque ya no sale tan barato ir a un congreso charro y pagar un, un boleto de las tres no. charriadas que te obligan a hacerlo. Sí. No está tan obligado a estarle aplaudiendo. ¿Y por qué le vas a aplaudir? Hay que aplaudir cuando se lo merezca. Entonces, en contra de todos los charros oficiales de la Federación Mexicana de Charria, y que me vengan a argumentar aquí, aquí estoy, soy Sergio Martín del Campo. Y sostengo con mi hermana el programa de Arena Mestiza, no sean imbéciles, hay que aplaudir cuando se merezca el aplauso, sí, y cuando no se lo merezca, que silben o se callen o hagan lo que quieran, sí, claro. es una es una mentira, y repito, que tontos y que insulsos, que imbéciles. Pero sí son.
1: Yo creo que hay que buscar... Definitivamente sobre todo, andamos mal en algo. Bajarle al protagonismo. Co- completamente,
0: totalmente. totalmente. No, y lo... estoy totalmente ya. O no de plano todos. O de plano todos sentido. o de plano ninguno. Y hablo en esta vez también de la fiesta de los toros. O se reciben los premios, todos, en la Plaza de Toros, acabando el paseillo, o no se recibe ninguno. Y yo estoy en que mejor no se reciba ninguno. En la Charrería es lo mismo. O se reciben todos, o no se me... Porque dejan además de premiar a muchos que sí lo merecen y no, y no los premian.
1: Exactamente.
0: Y a otros que no merecen, y no quiero decir nombres. Es... Que me lo sé, pero perfecto.
1: Hay que buscar que las cosas sean atractivas, fluidas. Y que eso tener el público, Respeto por la gente. Que respeto, a la gente sí. respeto
0: a la gente. Así, Así es. Pues bueno. Ahora sí, ¿no? vamos, Lupito Martín del Campo, ya. Tenemos una hora y media hablando y hablando de toros Pero bueno, gracias Si llegó charrería. a este y de charría. Si llegó a este punto de arena mestiza Es porque es muy aficionado
1: Y porque usted tiene un aguante bárbaro
0: Tremendo, tremendo aguante ¿Quién te gusta? Ya no piensa en más acá el aguante pues, terrible, ¿no? José
1: Tomás José,
0: claro. José Tomás ¿eh? Tremendo Bien amigos aficionados, eh, no se olvide que en es del hermano Pedro Julio Jiménez López puede también escuchar este podcast de Arena Mestiza eh, en mx por supuesto también puede eh, bajar libros taurinos muy muy buenos gratuitamente gratuitamente y, eh, por supuesto, también dar gracias. Hay muchas a las que eh, este, personas a las que hay que dar, dar gracias. Uno de ellos son Rodrigo, Rodrigo Guerrero y, y Gaby sí, por Sin supuesto. ellos
1: esto sería imposible.
0: Imposible, imposible. Bien, algo que quieras agregar, Lupita Martínez.
1: Nada, que yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y que nos escuche eh, por Spotify, Apple Podcast y www.noticiotaurino.com.mx
0: Ojalá que haya sido de su grado. gracias de verdad, el más importante en este proyecto es usted, es usted que hace favor de seguirnos. Por lo pronto le deseo a todos aquellos aficionados a la fiesta más hermosa del mundo, la fiesta de los toros, que eh, salga por la puerta, triunfe en la vida y salga por la puerta grande, y aquellos aficionados al arte en el que se funden las baquetas los ixtles y los metales que cabalguen la vida sobre un cuacón tordillo marmajo que se vaya babeando el pecho y tragando la cola me arriesgo a morir para vivir Cabalguemos juntos. Traigo en esta hora mi mano extendida sin dolo o desgarro. Cabalguemos juntos. Traigo cicatrices de machete y lanza. Toda la pasión de la charrería y la tauromaquia en una sola arena arena mestiza